0: Wir haben ja heute den Weihnachtsgottesdienst. Ich habe mich durchgerungen, ob ich eine klassische Weihnachtspredigt mache. Ich habe auch den Heiligen Geist gefragt und er hat Nein gesagt. <lacht> ähm, Lukas, ja, ich, ich dachte, ich packe die Bibelstellen rein, die passenden, weil die sind ja auch gut und richtig. Aber es ist einfach stark. Ich habe gespürt, die Tage, ich war ja in den USA für eine Woche und es ist manchmal gut, wenn man so ein bisschen raus ist aus dem Tagesgeschäft. Ich musste einfach andere Sachen machen. Wenn ich dann fertig war nach dem ganzen Tag, hatte ich die Abende oder die Autofahrten dort noch Zeit und habe einfach gebetet und habe gesagt, Herr, sprich auch zu mir über die Gemeinde, sprich zu mir über das, was du im nächsten Jahr tun möchtest. Und Gott hat mir sehr klar zwei große Schwerpunkte gezeigt. Er hat mir das eine gezeigt, dass er gesagt hat, hey, trachtet nach Gottes Reich mit, mit allem, was ihr seid und ihr werdet erleben. Das ist meine Garantie, wenn ihr das macht, wenn ihr euch auf die Impulse und die Sachen einlasst, die ich euch gebe, hey, ich garantiere dir, ich kümmere mich um dich. Das ist kein Belohnungsding im Sinn von, hey, wenn du das machst, dann erkläre ich mich auch bereit, was für dich zu tun, sondern es ist wirklich, hey, du kannst mit ganzem Frieden dich um die Dinge drehen, die ich dir aufs Herz lege, die mich bewegen, weil ich kümmere mich um dich sowieso. Ich kümmere mich wirklich um dich. Und das Zweite war, dass Gott zu mir gesprochen hat über deine Freunde. Deine Freunde. Und über meine Freunde und deine Familie und deine Nachbarn und die Leute, die um dich herum sind. Und ich merke, wie Gott mir so eine Last gegeben hat. Wisst ihr, ich habe meine Bekehrung noch so vor Augen. Ich weiß, woher ich komme. Ich habe gestern ganz kurz mit Markus telefoniert. Der hat die ganzen Getränke noch eingekauft. Und als ich gesagt habe, hey, du musst nicht, falls es zu viel ist, hat er gesagt, hey, ich verdanke ihm mein Leben. Ich wüsste nicht, warum ich sowas nicht tun soll. Und es hat mich, ja, lass, das ist, an Markus, aber vor allem an Jesus... Das ist so ein das hat mich dieses ich saß im Auto und habe mich zu mir gesagt, ey, das berührt mich so. Es berührt mich so, hey, du verdankst ihm dein Leben. Ich verdanke ihm mein Leben. Er hat alles für uns gegeben und er ist einfach begeistert und ich habe es hat mich so bewegt. Ich habe eine Last für Menschen, die Jesus nicht kennen, schon immer. Deswegen könntest du auch sagen, das muss nicht unbedingt der Heilige Geist sein, dass dich das Thema bewegt. Das könnte es auch du sein. Aber ich habe gemerkt, wie die letzten zwei Jahre Gott so viel anderes gemacht hat, weil er die Gemeinde aufgebaut hat, weil er den uns als Gemeinde Strukturen gebaut und alle Dinge, viele Dinge wichtig waren und ich merke, wie er mir aber gesagt hat, jetzt nach drei Jahren, hey, es ist eine Zeit, wo ich möchte, wo der Fokus auf eure Freunde, auf eure Bekannten, auf die Familien, auf die Leute in eurem Umfeld gehen soll und ich möchte, dass diese Menschen das erleben, was ihr erlebt habt. Und es war so passend, weil ich habe dann letzten Samstag gebetet mit Miri für den Sonntagsgottesdienst mit Wolfhardt und wo Hartmanns auch kam. Und dann hatte ich diesen Impuls, Martin anzurufen und zu sagen, hey Martin, als ich gerade gebetet hatte, hatte ich das Gefühl, dass du ein Wort hast für uns. Wenn dem so ist, dann sagt es einfach morgen. Und dann hat er gesagt, nö, hab nichts. Und ich sage, naja gut, vielleicht kommt was, sonst ist auch egal. Und dann hat er ja, ich weiß nicht, wer von euch da war, gesagt, dass er beim Aufwachen Gott ihm ein Wort gegeben hat. Und ein Teil dieses Wortes war, dass wir erleben werden dieses Jahr, wie Gott Menschen bringt, die ihn nicht kennen und im Kontext eine Tagesreise weit entfernt. Da hat gesagt, hey, ihr werdet erleben, wie Menschen mich kennenlernen, die mich noch nicht kennen. Und ich glaube, dass das was ist, wo Gott uns ein Brennen geben möchte für. Und ich fange mal an mit den Weihnachtsgeschichten stellen. Es gibt einfach nur drei Punkte heute. Es ist einfach auf den Punkt gebracht. Als Jesus' Geburt angekündigt wurde, Könnt gern mit aufschlagen, Matthäus 1. Matthäus 1, 21, da sagt er zu Maria, der Engel, und du sollst, du wirst einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von den Sünden. Ähm, das Erste, was wir alle kennen, Jesus ist ein Befreier von Sünden. Er ist der, der uns aus Gefangenschaften in unserem Leben rausgerettet hat. Wer hat es erlebt, dass Gott ihn frei gemacht hat von Sachen in seinem Leben? Hey, wir alle, Amen. Wer, wer noch? Das ist alle, da, wir alle haben erlebt, hey, er kam, er hat dich gefunden, da wo du warst. Er ist dir nachgelaufen und er hat dich gerettet. Er ist ein Erretter. In Lukas 1, könnt ihr mir sagen, was da steht, sonst muss ich meinen Zettel. In Lukas 1, vielen Dank, der erste, nur ganz kurz, Lukas 1,16, da spricht er über Johannes, der Jesus vorangehen wird und sagt, hey, er wird vor ihm vor Jesus hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, und er wird die Väterherzen, er wird die Herzen der Väter bekehren zu den Kindern, Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und dann in 1, Vers 37, Entschuldigung 32, habe ich da 37 geschrieben. Okay. Korrigiert es bitte. 32. Ähm, er spricht zu Jesus, zu Maria über das Kind und er sagt: Siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königtum wird kein Ende haben. Hey, Jesus wird angekündigt, Gott sagt, hey, Gott kommt und zwar mit einer Operation, mit einer, mit einer, mit einer Aufgabe, mit einem Ziel, Menschen zu retten. Er kommt als Retter, um Gefangene, um Menschen in Not zu retten. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu verdammen. Ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Das war die brennende Mission in Gottes Herz. Das war die Mission, die er in Jesus gegeben hat. Und er kündigt den Leuten an. Er sagt, ich sende meinen Sohn. Er wird euch retten von Sünden. Er kommt als ein König und er wird ein Königreich aufrichten, was kein Ende haben wird. Das ist seine Mission. Sein Ziel ist Rettung. Und sein Ziel ist ein Königreich. Ein Königreich, wenn ihr euch die Evangelien anschaut, was wir dann sehen, als Jesus sein Leben beginnt, ist, er kommt, er geht in die Orte und überall, wo Not ist, bringt er Linderung. Überall, wo Angst ist, bringt er Hoffnung. Überall, wo krank ist, Krankheit ist, bringt er Heilung. Er kommt in das Leben von Menschen, er kommt in dein Leben und er macht alles, was kaputt ist, heil. Das ist die Mission, auf der Jesus ist. Das ist, was in Gottes Herz gebrannt hat, das ist, was in Jesu Herz gebrannt hat, das Leben von Gott in dein Leben zu bringen, das Königreich Gottes zu bringen. Er hat gesagt, hey, wenn ihr erlebt das gebundene werden, dann ist der Himmel zu euch gekommen. Amen? Amen. Es gab Anfang der 90er eine Operation Salomon. Und mich, mich fasziniert immer wieder, wenn ich auch ähm, gewisse Sachen im Kontext Israel mir anschaue, weil Israel, ähm, die haben gewisse Abläufe, gewisse Traditionen, die mich tief berühren. Habt ihr mitbekommen, als dieser Gilad Shalit befreit worden ist vor einigen Monaten, dieser Soldat, der jahrelang gefangen worden ist von der Hamas? Es gibt, Der wurde freigekauft für einige Tausend von quasi den Palästinensern. Mir geht es hier nicht um eine politische Sache, mir geht es um einen Herzschlag. Die Juden, die israelische Armee, haben ein Credo. Und zwar sagen sie, kein Mann, keine Frau, egal ob lebend oder tot, wird quasi auf dem Feld oder bei den Feinden gelassen, sondern jeder einzelne Sohn, jede einzelne Tochter wird nach Hause geholt. Kost es, was es wolle. Das ist so ein Herzschlag, zu sagen, hey, wir werden alles tun für unsere Familie, für die, die zu uns gehören, um sie nach Hause zu holen. Hey, Jesus sagt, wenn ihr seid Väter und ihr seid gut. Und ihr denkt, ihr seid gut. Wow, ich bin gut, ich liebe meine Tochter. Ich liebe sie wirklich. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Aber er sagt, hey, ihr wisst nicht, wie der Vater im Himmel für euch empfindet. Eine menschliche Armee tut alles, um sogar den Leichnam nach Hause zu holen. Sie zahlen dafür Geld, alles. Sie sagen, wir holen jeden Sohn, jede Tochter nach Hause. Wie viel mehr brennt diese Leidenschaft in Gottes Herz, jeden Sohn und jede Tochter nach Hause zu holen? Anfang der 90er gab es eine Aktion in Äthiopien, wo Zehntausende Israelis gelebt haben. Man vermutet, oder sie sehen sich selbst als Nachfahren von Königin, König Salomon, der hatte damals eine, ähm, man nimmt an, Affäre mit der Königin Saba ähm, aus Äthiopien und viele äthiopischen Juden denken, sie sind die Nachfahren ähm, dieser Liaison, dieser Affäre und viele äthiopische Juden haben damals in Äthiopien gelebt und dann gab es dort einen Regimewechsel und man hat Angst gehabt, dass dieses neue Regime gegen die Juden gehen wird. Und dann hat Israel in einer Nacht- und Nebelaktion alles organisiert, dass sie durch ihre Geheimdienstleute, den ganzen Juden, an der Zahl mehrere, ich denke 20.000, 30 30.000, überall die Information gesteckt haben, dass bald in einer Nacht- und Nebelaktion sie ins Land kommen werden und sie sich an Stützpunkten treffen werden, sollen. Und sie werden alle, die wollen, rausholen aus diesem Land, um sie zu retten, dass sie nicht in Not kommen. Und sie haben das alles vorbereitet auf, den, auf einen besonderen Tag hin. Und in dieser Nacht haben hat, sind von, von israelischer Seite in 36 Stunden Militärmaschine nach Militärmaschine. El Al ist die Passagiergesellschaft ähm, aus Israel. Die haben ihre ganzen Sitze ausgebaut aus ihren Flugzeugen, haben alles mit Matratzen gemacht und sind in 36 Stunden 1991 rein und rausgeflogen an diese Stützpunkte und haben in 36 Stunden 14.000 Leute rausgeholt aus diesem Land, um ihre Bürger zu schützen, dass kein Übergriff auf sie kommt. Wenn ich sowas lese dann begeistert mich das, ähm, weil ich Organisationen liebe, ähm, aber vor allem, weil das Herz fantastisch ist. Ich mir denke, hey, was ein Staat macht für seine Leute, wenn ein Staat es macht, wenn ein Staat alles, Himmel und Erde in Bewegung setzt, wie viel mehr dein König, wie viel mehr der König der Himmel und Erde gemacht hat. Und genauso wie diese Nacht-und-Nebelaktion war diese Nacht vor 2000 irgendwas Jahren eine Nacht, wo Gott seine Himmel und Erde in Bewegungsaktion in Aktion gebracht hat. Er hat seine Nacht- und Nebelaktion. Keiner hat es verstanden. Er sagt zu diesen Hirten, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, der Allmächtige, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und sein Königtum wird kein Ende sein. Und dann lesen wir weiter, wenn ihr geht auf Lukas ähm, 2, Vers 10. Dort sagen sie Jesus auch den Hirten an. Und dann sagen sie, siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus. Hey, der Erlöser kommt. Hey, die Geheimwaffe Gottes ist jetzt da. Dieses mächtige Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung, um Menschen zu retten, um sie rauszuretten aus Not, um sie rauszuretten aus Bredouille, aus Problemen. Und das liebe ich an Gott. Vers 12. Und dies wird euch das Zeichen sein, Ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt. Kennt ihr das, dass Gott sagt Dinge an, die hören sich so groß an und das Zeichen ist dann so, dass du wirklich geistlich sein musst, um es zu catchen. Ja, wirklich. Denkst du, sitzt, schreit, macht komische Geräusche, spuckt, macht alles Mögliche. Das soll diese Geheimwaffe, die Geheimaktion Gottes sein, mit der er dieses und jenes vorbereiten will. Es ist wirklich so, du musst, wenn du die Dinge Gottes erkennen möchtest, auch in deinem Leben eine Person sein, die geistlich schaut, die mit dem Herzen schaut. Der Prinz oder der kleine Prinz sagt doch nur, oder man erklärt ihm doch, nur mit dem Herzen sieht man gut. Das ist, was, Samuel, was Gott zu Samuel, zu Samuel sagt, als er ein König salben soll und er sieht die Großen und die Starken. Er sagt, nein, nein, du darfst nicht schauen, was vor Augen ist. Du musst die Sachen im Herzen verstehen. Gott hat sich entschieden, vor 2000 Jahren diese Welt zu retten. Kein Sohn, keine Tochter bleibt da draußen. Seine Mission ist, jeden Einzelnen nach Hause zu holen. Als Jesus groß wird, ähm, sehen wir, wie er anfängt, diese Mission auszuleben. Und wenn ihr einfach aufschlagt mit mir, Matthäus 4, 18 und 19, die Operation Himmel auf Erde, da heißt es, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Zwei Dinge sind entscheidend. Wenn du wirklich mit Jesus lebst, müssen beide von diesen Aspekten in deinem Leben vorhanden sein. Und beide von diesen Aspekten möchte der Heilige Geist in deinem Leben zustande bringen. Wenn in deinem Leben nur ein Aspekt von diesen beiden ist, dann hinkst du. Eine gesunde Nachfolge, ein gesundes Leben mit Jesus bedeutet, komm mit und lass dich trainieren und werd selber ein Fischer. Es ist wie dieses Bild, stell dir vor, du wärst bei der Operation Salomon rausgerettet worden, wärst nach Israel gebracht worden und sagen: hör zu, wir, wir peppeln dich auf, wir geben dir Nahrung, wir trainieren dich, wir machen dich wieder gesund und wir bringen dich auf Vordermann. Aber nächstes Jahr haben wir die nächste Operation. Und wir wollen, dass du an Bord kommst. Und du sagst auch, sorry. Nee, also mir geht es jetzt gut und du weißt, und die Familie und alles ist so wichtig und ich habe so viel zu tun. Ich bin gerade froh, dass meine Narben verheilt sind. Nein, das Leben mit Gott ist, komm mit. Erlebt, wer Gott ist. Erlebt, dass er der Erretter ist. Erlebt, dass er dein Liebhaber ist. Erlebt, dass er dein Versorger ist. Was haben die Jünger erlebt? Erlebt, dass er deine Schulden bezahlt, wenn du welche hast. Erlebt, dass er Wunder am laufenden Bann macht. Dass er Kranke gesund macht. Dass er Leute, die gebunden sind, frei macht. Komm mit, komm. Im Psalm heißt es, komm. Schmeckt und seht, ja, wie gut, wie freundlich, wie herrlich Gott ist. Hey, du... Wir, wir, wir tendieren, diesen Teil zu, überzubetonen oder den anderen Teil überzubetonen. Es gibt die, die nur mitkommen wollen und nur schmecken. Oh, köstlich, also ein fantastisches Mal, was der Herr hier vorbereitet hat. Köstlich und herrlich und wir zusammen. Das ist voll richtig, aber sie vergessen den Teil. Hey, du bist jetzt Teil der nächsten Operation. Komm mit und dann möchte ich dich zum Menschenfischer machen. Und die anderen sagen, hey, es gibt noch so viele von Söhnen und Töchtern da draußen, wir müssen auf die nächste Operation, volle Kraft voraus, volle Kraft voraus. Und Paulus sagt, hey, was bringt wenn du die ganze Welt rettest, aber du vor die Hunde gehst. Und bei Gott ist es so oft, beides ist richtig. Beides ist, ja, was soll ich jetzt machen? Beides. Komm und geh. Und Jesus ist mit Leidenschaft Menschenfischer. Wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr diesen Clip bereit habt, vielleicht könnt ihr mal ganz kurz den, kannst du einmal auf das Licht da oder, dass man erstmal schaut, ob man sieht. Ich habe euch einen kleinen Clip mitgebracht. Was ich dir gerade sagen wollte, Schrimps sind Früchte des Meeres. Du kannst sie am Spieß braten, backen, braten, auf den Grill tun, sortieren. Es gibt äh, Schrimps Kebab, Schrimps Kreol, Schrimps mit Gambo, in der Pfanne gebraten oder frittiert. Es gibt Schrimps mit Bananen, Limonenschrimps, Kokosnussschrimps, Pfefferschrimps, ist Schrimpssuppe, schrimps eintopf Salat, Schrimps mit Kartoffeln, Shrimps Burger, Schrimps-Sandwich. Das, das war's, glaube ich. Ja. Das war's, glaube ich. Das ist ein Fischer, er kommt aus einer Fischerfamilie und er denkt, er fühlt, er schmeckt in Kategorie Schrimps und Fisch und sein Mund läuft über von Fisch. Und ich möchte, dass du weißt, das Herz deines Vaters läuft über von Fisch. Wenn du mit Gott abhängst, dann wird er anfangen und ich habe Söhne die groß sind und die stark sind. Ich habe Söhne, die gern Künstler werden. Ich habe Söhne, die Musiker sind. Ich habe Söhne, die gern Schreiner werden. Ich habe Söhne, die gern malen. Ich habe Söhne, die 40 Jahre an einem Ort ganz strukturiert leben wollen. Ich habe Söhne, die immer unterwegs sein wollen. Ich habe Töchter, die viele Kinder wollen. Ich habe Töchter, die große Karriere machen wollen. Ich habe Töchter, die gern tanzen. Ich habe Töchter, die Schauspielerinnen sein wollen. Ich habe Töchter, die gern backen. Ich habe Töchter, die Torten lieben. Ich habe Töchter, die sehr dynamisch sind. Ich habe Töchter, die sehr leise sind. Ich habe Töchter, die die Gemeinschaft lieben ich habe Töchter, die Zweisamkeit lieben. Gottes Herz fließt über von Fischen. Er hat die Operation für dich gestartet. Er hat sie für Simon und Andreas gestartet. Er hat sie für jeden Einzelnen für euch gestartet. Und er hätte euch, wenn ihr der Einzige dort wärt, kein Sohn, keine Tochter bleibt zurück. Er hätte die Aktion gestartet, um dich zu finden. Und er lädt dich ein, Komm iss und trink von meinem Tisch, erleb, wie gut ich bin. Lass dich heilen, lass dein Leben gesund werden, lass Fesseln von dir abfallen. Ich helfe dir in deiner Ausbildung, ich helfe dir in deinem Studium, ich helfe dir in Arbeitslosigkeit, ich helfe dir in Beziehungsunfähigkeit, ich helfe dir in deinen Sehnsüchten, in deinen Wünschen. Ich helfe dir bei allem, was dir wichtig ist. Aber ich möchte dich, wenn du mit ihm, wenn du mit Gott innig lebst, du kommst nicht dran vorbei, dass er anfängt. Schrimps kreolen, Schrimps überbacken, Schrimps mit Gambo, Schrimps mit Pfeffer, Schrimps mit Bananen. Das Herz deines Vaters läuft über von Fischen. Und du hast in eine Fischerfamilie eingeheiratet. Dein Opa ist jetzt Fischer, deine Schwester sind Fischer, deine Brüder sind Fischer, deine Onkel sind Fischer, deine Tanten sind Fischer, deine Verwandtschaft aus Indien, die du vielleicht noch nie gesehen hast, sind Fischer. Alle sind Fischer. Wir sind Teil einer Fischerfamilie geworden. Amen. Und beide Wahrheiten stimmen. Komm und ich will dich zu einem Fischer machen. Und es sind diese drei Punkte, komm mit. Der zweite, also erleben, schmecken, wie gut Gott ist. Der zweite, dein Papa ist leidenschaftlicher Fischer und er möchte dich zum Fischer machen. Es ist so schön, Jesus sagt, hey, ich mache dich zum Fischer. Vielleicht hast du eine Fischallergie. Vielleicht kannst du Fischen nicht leiden. Vielleicht ist Fischen nichts für dich. Vielleicht hast du Fischen schon immer gehasst. Vielleicht dachtest du, ich will niemals fischen. Also fischen ist das Allerletzte. Aber hey, dein Vater ist Fischer. Alle deine Brüder sind Fischer. Deine Schwestern sind Fischer. Deine Tante sind Fischer. Die werden dir von Fischen erzählen. Es wird in dir Leidenschaft für Fisch erzeugen. Und das Beste ist, er trainiert dich, wie du richtig fischen kannst. Er wird dir helfen, wie du fischen kannst. Und ich möchte ein kurzes Phänomen ähm, einfach aufgreifen. Wenn ich darüber spreche, dass Gott meint, dass du Fischer bist, dann gibt es manchmal so eine Dynamik, die fühlt sich so an, dass du hörst, du hörst es jetzt und denkst, ja, das stimmt. Gott ist Fischer. Genau, du bist Fischer. Ja, das stimmt. Jede Gemeinde braucht Fischer. Ja, ja, genau. Du bist Fischer. Ja, ja, stimmt. Also wenn ich an Ramona und an Markus Leder denke und die, die immer bei den Einsätzen dabei sind, die sind tatsächlich Fischer. Nein, nein, warte. Du bist Fischer. Ja, super. Es kommen ja auch immer diese Teams aus den USA und die gehen dann auf die Straße und machen dieses und jenes und die haben auch eine Leidenschaft und der Jeff und der Matt und Reinhard Bonki oder Bonke. Du bist Fischer. Und er möchte für das nächste Jahr sagen, du bist Fischer. Und mir geht es gar nicht um Einsätze, es ist, kommt jetzt kein Aufruf und ab April, ab Mai, ab Juni geht es los, überhaupt nicht. Es geht mir darum, dass der Heilige Geist uns im nächsten Jahr sensibilisieren möchte, für deinen Alltag, für deine Freunde, für deine Familie, für die Menschen, mit denen du zusammenlebst, die in deinem Haus leben, für deine, die Leute, die er dir highlightet, dass du spürst, dass er sagt, du bist Fischer. Ich möchte dich gebrauchen, dass Menschen das, was du erlebt hast, dass andere das ebenso erleben. Der dritte und letzte Punkt ist, Fischen ist ganz leicht. Es gibt in Lukas 5 eine Begebenheit, wo damals echte Fischer die ganze Nacht gefischt haben und sie haben nichts gefangen. Ich lese das mal ganz kurz vor. Jesus möchte auf das Boot, er möchte dort predigen. Als er aufgehört hat zu predigen, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die See und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht, und nichts gefangen. Hat irgendjemand das Gefühl, dass er, wenn er an Evangelisation, wenn er daran denkt, Menschen für Jesus zu gewinnen, dass das so das Gefühl ist, hey, ich habe die ganze Nacht gefischt, aber die Frucht ist so minimal. Kennt irgendjemand dieses Gefühl? Also wer, ganz ehrlich, wer hat dieses Gefühl? Streckt mal eure Hand entgegen. Ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist uns sagt, ich möchte ganz neu dich einladen auf Fischgambo, frisch frittiert, Fisch mit Banane, Fisch mit Pfeffer, dich zu einem Fischer zu machen und im neuen Jahr mir zu vertrauen und mit mir vorwärts zu gehen. Auch das Wort, was Martin Hartmann gesagt hat, dass er Dinge vorbereitet hat. Fischen ist leicht. Als er sagt, fahrt raus und lasst eure Netze hinab, Simon antwortet, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber dann sagt er, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Hör mir zu, ich beende es mit diesem Punkt. Und ihre Netze rissen, heißt es in meiner Stelle. Ich glaube wirklich, dass im Jahr was vor uns liegt, Gott dir zeigen möchte, dass Fischen leicht ist. Ich rede nicht von den Einsätzen. Ich rede nicht von Sachen, die wir auf der Straße machen, Aktionen. Das meine ich überhaupt nicht. Ich meine da, wo du sowieso bist. Fischen ist leicht, wenn du das tust, was deine Verantwortung ist und sein lässt, was nicht deine Verantwortung ist. Fischen wird leicht, wenn du das tust, was er dir als Verantwortung gibt und das sein lässt, was nicht deine Verantwortung ist. In diesem Kontext, in dieser Geschichte ist die Verantwortung von Petrus, als Jesus sagt, fahr raus, rauszufahren. Wenn du einen Impuls kriegst vom Heiligen Geist nächstes Jahr, auf deiner Arbeit, in deiner Schule, in deiner Nachbarschaft. Geh auf diesen Impuls rein. Geh auf diesen Impuls ein. Es ist nicht deine Verantwortung, die Fische in deine Richtung zu treiben. Es ist auch nicht deine Verantwortung, in den Kopf oder das Herz des Fisches zu überreden, doch an den Köder bitte anzubeißen. Das ist alles nicht deine Verantwortung. Es ist deine Verantwortung, da wo der Herr sagt, wirf dein Netz aus. Sprich ein Wort. Die Person heileite ich dir. Kümmer dich um sie. Diesen Impulsen, diesen kleinen Impulsen nachzugehen, um in großer Abhängigkeit vom Heiligen Geist zu schauen, hey, was bedeutet das konkret? Was kann ich tun, um diese Person zu fischen? Könntest du zig Sachen beschreiben, von geben über einfach nur lieben, über da seine Beziehung aufbauen, über was auch immer, einladen, dieses und jenes. Aber das Wichtigste ist, dass du begreifst, du bist Fischer und dass du dem Heiligen Geist ein Mandat gibst, in, jetzt an Weihnachten, jetzt in der Adventszeit, aber auch im nächsten Jahr und darüber hinaus. Ich möchte lernen, auf deine Impulse einzugehen. Und hier kommt der Punkt, wir gleichen, ja, wenn ein Impuls kommt, es kommt ein Impuls. Der Fischer, ihr habt gerade hier, ich glaube, er heißt Baba aus Forest Gump, ein Herz eines Fischers läuft über, ich garantiere dir, das Herz deines Vaters läuft über von Fischen. Er wird einen Impuls senden. Du kannst dich drauf verlassen, er wird einen Impuls senden. Ich möchte euch kurz bitten, denkt mal kurz an eure, an die Menschen in eurem Umfeld. Ich bin überzeugt, dass jeder eigentlich ein Gefühl hat, wer die Person ist, in sein, die in seinem Leben eigentlich raussticht. Wo er merkt, das ist eigentlich eine Person, die Gott in mein Leben gestellt hat, auf meine Arbeit, in meine Schule, in meine Familie, in meine Nachbarschaft, wo du spürst, mit der hast du was zu tun. Wer hat eine Person, wo weiß ich, weiß eigentlich, von wem der Heilige Geist spricht? So, Wer weiß nicht, von wem der Heilige Geist spricht? Ganz ehrlich, Hand hoch. Okay. Wir werden wirklich, das ist gar, gar kein Problem, wir werden beten, dass der Heilige Geist euch Menschen highlightet. Ich schließe es mit einer Geschichte, wie es mir einfach die Tage gegangen ist, als ich in die USA geflogen bin. Ich bin schon oft geflogen, aber als ich das erste Mal mit dem Jeff geflogen bin, ähm, haben wir uns online gemeinsam eingecheckt, beziehungsweise hat er gesagt, hey, ich möchte, dass du mich online eincheckst. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat er gesagt, aber da hat er mich nochmal, also, ja, mache ich, alles klar, aufgelegt. Dann ruft er mich nochmal an, hey Chris, ähm, ich wollte noch was sagen. Wenn du uns online eincheckst, bitte, ähm, dann check uns nicht zu weit hinten ein. Ja, ich gesagt, ja, okay, ähm, aufgelegt. Ähm, und dann, hey, Chris, noch was, ruft nochmal an. Wenn du uns eincheckst, also check uns nicht zu weit hinten ein und mich bitte auch nicht am Fenster, also ich möchte im Gang sitzen. Und so, ja, okay, alles klar. Ähm, aufgelegt, um dann nochmal einen Anruf zu kriegen. Hey, Christoph, also das ist wirklich wichtig, dass wenn du jetzt uns eincheckst, dass du mich nicht am Fenster eincheckst und wirklich nicht zu weit hinten. Okay, warum willst du denn nicht so weit hinten sitzen? Er sagt, ja, weil ich habe es schon oft erlebt, wenn ich mit den Fluglinien fliege, weil er ganz oft fliegt. Wenn du da hinten sitzt, da, ja, da riecht es manchmal nach den Toiletten. Also, ah, okay. ähm, und, also der Hauptgrund ist eigentlich, die kommen dann immer mit den Menüs von vorne und wenn du zu weit hinten bist, dann kannst du meistens nicht mehr ähm, auswählen zwischen Chicken und Pasta. Und er hat gesagt, ah, alles klar. Und er möchte auswählen zwischen Chicken und Pasta. Also buch mich auf keinen Fall zu weit hinten ein. Also, alles klar, ich buche dich vorne ein, damit wir wählen können zwischen Chicken und Pasta. Und es war auch so, wir konnten wählen. Und dieses Mal habe ich mich selber quasi, also habe ganz normal meine Reise geplant, war mich am Online-Einchecken. Und plötzlich höre ich Jeff, ihr sagt, und buche ja nicht zu weit hinten. Noch. Genau, ich habe meine Lektion gelernt und gucke, wo vorne Sitze frei sind. Und dann sehe ich, wie der Heilige Geist auf diesem Online-Bild mir einen Platz highlightet. Aber dieser Platz war hinten. Und dann habe ich gesagt, Heilige Geist, weißt du nicht. Ähm, wenn ich diesen Platz nehme, kann ich nicht zwischen Chicken und Pasta auswählen. Und es könnte auch nach Toilette riechen. Ähm, aber ich habe wirklich gemerkt, dass er mir einen Platz zeigt, den ich nehmen soll. Sowohl beim Hinflug, als auch beim Rückflug. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, ich teste das. Ich nehme diesen Platz. Hör zu. Das Herz deines Vaters fließt über von Fischen. Er lässt keinen Sohn, und keine Tochter im Ausland. Er will jeden Einzelnen nach Hause holen. Er hat seine Mission vor 2000 Jahren gestartet, still und leise. Und er hat angefangen, einzelne Leute zu rufen. Er hat gesagt, komm mit, erlebe, wie gut ich bin. Und dann lass dich von mir gebrauchen, auch ein Fischer zu werden. Ich habe diesen Platz gebucht. Ich habe zehn Tage dafür gebetet, dass Gott wirklich das vorbereitet, wenn das von ihm ist. Könnt ihr könnt euch vorstellen, mit was für einer Spannung ich ins Flugzeug reingelaufen bin. Dann so reingezählt, dann so 35, 35, 35, und schon geguckt, so, wer ist es denn, wer ist es denn? Und dann hat mich der Schlag getroffen, weil die Person, die da saß, also die Person, das war jetzt überhaupt nichts. Ich habe halt, du stellst dir das ja dann schon vor. Also ich dachte, entweder eine ältere Person oder ein Mann. Also ich habe mir schon ein bisschen alles so vorgestellt, was, wer die Person ist und was ich der Person sagt. Dann war es eine Frau, gar kein Problem mit Frauen, mein Alter, voll gestylt und sehr glücklich, dass sich ein Mann neben sie gesetzt hat. Das hast du in ihrem Blick gesehen, sie hat zu angefangen, mich anzulächeln, so, hi. Und dann habe ich gesagt, so, oh, ähm, ob das jetzt der richtige Platz ist? Also 35, 36, 37, Tatsache, äh, 37, ich mal auf meinen und so, yo, hi. Ähm, und mich so hingesetzt und gesagt, nee, also habe ich mich jetzt doch verhört? Und mich geärgert, dass ich jetzt wohl nicht zwischen Chicken und Pasta wählen kann. Ich habe ich gedacht, nee, irgendwie, also ich habe gar kein Problem mit gestylten, hübschen Frauen. Aber es wirkte, als ob sie sich jetzt nicht gefreut hat, weil neben ihren Pastor sich hinsitzt, um ihr von Gott zu erzählen. Sondern eher, weil vielleicht ein ähm, Junggeselle sich neben sie gesetzt hat. Deswegen habe ich ihr gleich meinen Ring gezeigt. Äh, auf jeden Fall saß ich echt beleidigt da die ersten Minuten so auf Gott, weil irgendwie so stinkt. Ich habe gesagt, hä, das floppt er jetzt voll, ey, jetzt habe ich diesen Platz genommen. Das war es ja gar nicht. du. Also ich war eigentlich enttäuscht, dass ich dachte, ich habe Gott gehört. Und habe dann Gott doch nicht gehört. Nach zehn Minuten habe ich mir gedacht, gut, jetzt wagst du es einfach. Also der, Stund, der Flug ging eh 11 Stunden, aber ich dachte mir, bevor ich mich jetzt ärgere, gucke ich einfach gleich mal und versuche ähm, die Situation auszuloten. Die Quintessenz war, dass diese Frau aus Teheran kommt, aus dem Iran, für drei Monate jetzt in den USA ist. Wir kamen ins Gespräch, habe ihr erzählt, was ich mache. Sie hat sofort angefangen, Fragen zu stellen. Sie hat, ein, sie hat mir erzählt, sie hat eine riesige Sehnsucht in ihrem Leben nach Gott. Sie kennt Gott nicht, sie ist im Iran groß geworden, sie kennt muslimischen Glauben, aber sie spürt diese Sehnsucht, diese Leere in ihrem Herz und überall in ihrem Freundeskreis haben Menschen Träume von Isan. Und ihre beste Freundin hat sich bekehrt vor einigen Wochen, ist jetzt aus dem Iran geflohen, hat jetzt ein Visum in der Türkei bekommen, um in die USA auszuwandern, weil sie verfolgt wird. Ihre Familie hat sie verstoßen und sie versteht es nicht. Sie versteht nicht, was sie erlebt hat und was sie gesehen hat. Und da sitzt sie, dieser Fisch. Meine Aufgabe war, weder sie zu mir zu bringen, noch ihr Herz vorzubereiten, noch sie zu überreden. Meine einzige Aufgabe war, treu zu sein mit dem, was ich schon schmecken durfte. Und ich habe ihr einfach erzählt aus meinem Leben. Erzählt, wer Jesus ist. Erzählt, was er gemacht hat. Erzählt, wie er sie liebt. Erzählt, warum er am Kreuz für sie gestorben ist. Und ihr Herz ist einfach so aufgegangen. Und wir haben dann zusammen gebetet. Ich habe ihr einfach Informationen gegeben in den USA, sie da connected mit einer Gemeinde, dass sie einfach weitere Fragen stellen kann. Und wir haben uns connected über Facebook, wobei sie mir gesagt hat, sie weiß nicht, wie genau das geht, weil es dort wirklich nicht so einfach ist, auch in diesem Land. Also sie ist zwar jetzt in den USA. Und es hat mich einfach so berührt, dass der Heilige Geist alles vorbereitet hatte. Fischen ist leicht. Gott hat Leute an deiner Uni, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, die Hunger haben. Und er möchte, dass du deinen Teil der Verantwortung übernimmst. Das kann sein, dass du bekennst, an was du glaubst. Das kann sein, dass du Gebet anbietest, wenn die Person in Not ist. Das kann sein, dass du sie einfach liebst, sie unterstützt, was auch immer es ist. Aber das, was dein Teil ist, was der Heilige Geist dir zeigt, da sei mutig und da sei kühn und da übernimm Verantwortung. Ich... Ja, wir beenden uns an dieser Stelle. Ähm, lasst uns... Ich möchte, dass wir aufstehen und dass wir Gott könnt gerade schon mal genau aufstehen vielleicht können wir die ein bisschen Musik einspielen ähm, und einfach mal die Augen schließen ich möchte nicht dass irgendwie man hin und her schaut oder irgendwie auf andere schaut ich möchte dass hier irgendwie so vom Herrn einfach ganz persönlich jetzt steht und einfach ehrlich seid so zu euch. Schließt gerade die Augen. Wer von euch merkt, dass es ihm schwerfällt, diese Verantwortung auch zu übernehmen, dass er auch Fischer sein soll. Dass du irgendwie merkst irgendwie, das ist mir wie zu viel oder das kann ich nicht oder das will ich nicht oder das stresst mich oder das hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ich möchte einfach dass, wie gesagt, lass uns die Augen zumachen, wen das betrifft, dass du einfach so mal deine Hand hochstreckst und sagst, Herr, dieses Thema ist für mich einfach herausfordernd. wenn dieses Thema für dich herausfordernd ist, streck doch einfach mal Jesus zu so deiner Hand entgegen. Und ich möchte einfach das so sagen, was letzte Woche, das war einfach so prophetisch, von Martins Wort und dann Wolf hat predigt. Im Petrusbrief heißt es, dass alles, was wir brauchen, sowohl zum Leben als auch zum gottesfürchtigen Leben, dass wir das von Gott umsonst geschenkt empfangen. Und die gerade ihre Hand so Gott entgegengestreckt haben oder entgegenstrecken. Der Heilige Geist möchte dir das schenken. Der Heilige Geist kommt auf dich und schenkt dir das, weil Jesus lebt in dir. Und der, der in dir Wohnung genommen hat, der ist von Herzen mit Leidenschaft Fischer. Der Heilige Geist möchte auf dich kommen mit einer Barmherzigkeit, mit einer Liebe, mit einer Bereitschaft, diese Verantwortung zu übernehmen. Es ist nichts, was du pushen sollst. Es ist nichts, was du produzieren sollst, ist das, was du geschenkt empfangen sollst. Nimm das einfach so an und sag, Herr, ich will das als Geschenk haben. Gib mir das, dass ich eine Leidenschaft habe, eine Bereitschaft, einen Mut, Kühnheit, um einfach Menschen für dich zu gewinnen. der möchte dich befähigen. Der Heilige Geist möchte Einzelnen wirklich Leute zeigen. Ich bete, Heilige Geist, dass du kommst und dass du uns die Personen in unserem Umfeld zeigst, die vorbereitet sind. Herr, die Söhne, die Töchter, die du nach Hause holen möchtest in der Zeit, die vor uns liegt. Herr, ich möchte, ich bete, dass jeder Einzelne von uns, die erkennt, dass du sie highlightest, dass wir sie erkennen auf unserer Arbeit, in unserem Freundeskreis, in unserem Umfeld, dass wir sehen, wer sie sind, Herr. Und Herr, ich bete, dass du uns zeigst, wie wir sie erreichen können mit deiner Liebe, wie wir sie erreichen können mit deiner Güte, wie wir sie erreichen können mit deiner Hoffnung. Herr, ich danke dass Lieben immer richtig ist. Ich bete, dass du uns darüber hinaus zeigst, wo es dran ist, ein Wort zu sprechen, wo es dran ist, sie einzuladen, wo es dran ist, zu helfen, wo es dran ist, dieses oder jenes zu tun. Heiliger Geist, mach uns zu Menschenfischer. Du hast zu deinen Jüngern gesagt, kommt mit, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Herr, der Geist legt diesen Mantel auf uns als Gemeinde, dass wir zu Menschenfischern werden. Dass wir erleben, dass wir übers Jahr, dass jeder gesehen hat, wie Menschen durch sein Leben dich gefunden haben. Dass wir nächstes Jahr eine Gemeinde sind, die sieht, dass sie zur Hälfte aus Menschen besteht, die übers Jahr dich kennengelernt haben. Herr, ich bete, dass du das möglich machst. Herr, wir merken, wir sind wahrlich nicht Fischer. Wir fühlen uns manchmal wie, hey, wir haben die ganze Nacht gefischt. Aber auf dein Wort hin wollen wir losgehen, Herr. Wir beten, dass du uns als Gemeinde an die Hand nimmst. Und wir sagen uns geschehe nach deinem Wort, was du auch durch Martin letzte Woche gesagt hast. Uns geschehe nach deinem Wort. Wir wollen dort sein, wo du uns hinsendest. Wir wollen dich rühmen für das, was du in unserem Leben getan hast, wo du uns erneuert hast, wo du in unserem Leben gewirkt hast, wo du in unserem Leben Dinge getan hast. Und wir wollen dazu beitragen, dass andere in den Genuss dieser Erfahrungen kommen. Ich sehe einfach so zum Abschluss, dass der, dass der Heilige Geist dir so sagt, dass dieses Geheimnis so real ist. Er läuft dir mit Segen an guten entgegen. Er ist so um dich gekümmert. Du bist dem Sohn Anliegen. Du bist sein Augenmerk. Du bist einer von diesen Söhnen und von diesen Töchtern. Und seine seine Leidenschaft hört nicht auf in dem Augenblick, wo du nach Hause gekommen bist. Er hat diese Leidenschaft nicht, wenn du irgendwie noch fern, ferner lief bist, irgendwo in Not bist. Er hat diese Leidenschaft jetzt für seine Kinder in seinem Haus. Und er läuft dir mit diesen Dingen entgegen und sagt, weil dem so ist, möchte ich, dass du erlebst, wie ich meine anderen Lasten, die ich habe, mit dir teile. Du wirst erleben, wie der Heilige Geist seine Lasten für Menschen mit dir teilt seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seine Güte, die er hat für Menschen, Und du das spürst, für dich selber und dann aber auch für die Menschen um dich herum. Er wird dich Anteil haben lassen an seinen Gefühlen, an seinen Emotionen. Und Herr, das ist, was wir wollen. Wir wollen spüren, wie sehr du um uns eiferst, wie sehr du uns liebst, wie sehr du um uns bekümmert bist. Und wir wollen spüren, deine Emotionen, deine Liebe, deine Gnade für andere Menschen, die dich noch nicht kennen. Und sagen, Herr, wirke das in uns, geschehen nach Deinem Wort. Jessica, Halleluja. One day he's oh, glory is oh, glory
1: Amen. Is Amen.
0: Amen. Wenn ihr, ähm, ich weiß jetzt nicht, genau, ich glaube, es geht jetzt ganz praktisch weiter, dass wir hier Musik laufen lassen und dass wir jetzt einfach das Essen vorbereiten und in den nächsten 20 Minuten gemütlich dann anfangen, also, das Essen aufzustellen draußen und dann geht's im Buffet vom Rum und dann werden wir gut dinieren. Ähm, genau, lass uns einfach so weitermachen. Und ich wünsche uns allen eine schöne Weihnachtsfeier. Amen.